0: Дорогие друзья, здравствуйте. Приветствуем вас на просторах нашего подкаста «Личные финансы как фактор успеха». Вероника Ангел и Евгений Романенко снова с вами и готовы поделиться своими наиполезнейшими размышлениями. Евгений, здравствуйте. Совершенно
1: верно. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста.
0: Вы хотели бы поговорить сегодня с вами на такую тему, как личные финансы и финансовый кризис. В последние годы складывается такое впечатление, что мы живем в одном сплошном кризисе. Евгений, скажите, пожалуйста, всегда ли были кризисы в истории? Складывается действительно ощущение, что они были всегда, но так ли это? Возможно, это изобретение 20 века. Абсолютно
1: правильно. Это действительно изобретение в полной мере 20 века. Можно сказать, что в ситуации вот этого вот перманентного кризиса, который напоминает нескончаемую пьянку, которая закончится, безусловно, гибелью жирущего неуемного алкоголя организма, мы живем в ситуации этой любопытной Лишь последние сто лет. Наверняка те, кто интересовался финансами, знают дату 1913 год, год создания Центрального банка Соединенных Штатов Америки, который называется Федеральной резервной системой. Емкое название, которое якобы относит его к государству, к мудрому, который знает, что делает, ничего на самом деле общего с государством Он не имеет в том смысле, что это самостоятельный институт, который регулирует денежное обращение. И почему важно это понимать? Потому что любая система, банковская система любой страны, устроена именно таким образом, что она постоянно поет пьяницу. Дешевым алкоголем, и этот процесс, к сожалению, бесконечен. Пьяница потихоньку спивается и погибает. Под пьяницей я понимаю, экономику государства как главного сегмента этой экономики, собственно, которой и нужен этот постоянный поток дешевого алкоголя. И вот такая вот ситуация, более-менее метафорично ее описал, она имеет место на земном Шаре за последние сто лет. Человечество к этому шло. До этого было все гораздо лучше. И такого, в общем-то, такой пьянки ее не было, да и не могло быть, потому что количество алкоголя было ограничено, был золотой стандарт, и, в общем-то, производители алкоголя, ну, в кавычках алкоголя, то есть денег, они не могли поставлять на рынок, его неограниченное количество, и рыночные механизмы работали, поэтому денег дешевых было меньше, и это было хорошо, потому что их было столько-столько, сколько нужно, поэтому кризисы, если были, то они были вызваны совсем другими причинами, а в 20 веке, после этой даты, столетия, которые мы недавно отметили, мы наблюдали, вот это вот постоянная накачка экономики дешевыми, фиктивными, фиатными деньгами, которые провоцируют, в общем-то, циклы экономического подъема, неустойчивого подъема, искусственного подъема, которые, естественно, заканчиваются спадами и лечатся приемами все новых, новых, все больших доз нового алкоголя, который все дешевле, дешевле, дешевле. Поэтому вот, в частности, ставки, например, по банковским кредитам на Западе, они близки к нулю. Так. Любой, кто интересовался этим, знаешь, там очень дешевый кредит. Это ровно сделан для того, чтобы этот алкоголь был как можно более дешев. Мне да нравится вот эта вот аналогия да, с алкоголиком, потому что она на бытовом уровне объясняет человеку незнакомому с финансами, в чем причина финансовых кризисов. Фактически мы находимся в состоянии похмелья, которое лечится новыми дозами алкоголя. И, естественно, как в обычном мире, это приводит к смерти организма, который употребляет все это. Это приводит к разрушению потихонечку или даже быстрому разрушению экономического организма, который принимает все эти доли. А мы с вами живем в этой обстановке и имеем дело с многочисленными сными следствиями этой ситуации. Вот как вам кажется, я нормально описал?
0: Да, нормально. Ну, нормально, только вот а, обозначили такой термин как фиатные деньги. Немножко можете рассказать, как вообще допустили возможность возникновения такого инструмента? Отличная
1: формировка, как допустили. Действительно.
0: Последствия неминуемые.
1: Вопрос хотелось бы задать человечеству, как человечество допустило появление человечество. такого явления как фиатные деньги?
0: Давайте. А, Некоторые время назад
1: да, мне удалось объяснить восьмилетней дочери своего друга идею фиатных денег, которая, несмотря на свою, общем-то, простоту, она очень тяжело доступна для понимания взрослым людям. Поскольку удалось это сделать восьмилетней девочке, я думаю, что удастся объяснить это а, и в, взрослым людям. Кстати, с девочками сошлись на простой фразе «один большой дядя всех обманул, а все поверили». Собственно, вот это вот идея фиатных денег. Раньше деньги были золотыми, то есть деньги представляли собой реальную ценность. И несколько тысяч тысячелетий человечество рыночным путем опытным путем выкристаллизовало из многочисленных актов товарного обмена Вот этот вот товар удобный эффективный ценный понятный любому и туземцу, и, и императору товар который, на который можно выменять любой другой товарами так и появились деньги грубо вот это все дело циркулировало пока прогрессивные в кавычки мыслящей части человечества особенно близкой к финансам мне пришло в голову что вернее они опытным путем заметили что если деньги сделать не золотыми во имя увеличения их количества так сначала человечество поразило идея о том, что если мы денег искусственно сделаем больше, то мы будем наблюдать экономический рост. Это действительно было так. Когда вы начинаете ну, вводить, скажем так, в вену наркотик там, или алкоголь, да, у человека начинается возбуждение искусства. То, что потом за этим следует расплата, никто об этом не думал. Так вот, сначала появилась идея, что денег нужно больше, а поскольку золото на земном шаре было ограниченное количество, путем экспериментов, опытов, и где схлестнулись воспаленные воображения э, таких филантропов-фантастов типа Джона Ло во Франции или агрессивных, беспринципных банкиров 19 века, типа ЖП Моргана в Америке в конце 19 века. Да, вот это вот весь, весь котел мыслей породил идею о том, что деньги можно делать бумажными, необеспеченными золотом, и тем самым разрубить этот гордиев узел, ограничитель, ограничитель между количеством денег и золотом, которое мешает, Производить их нужное количество. Тем самым связь была разорвана, были созданы специальные институты для этого. Банки, которые сначала были коммерческими, потом путем картализации они образовались вот в картеле, где сверху центральный банк огромный феодал, а над ним вассалы коммерческие банки. Вот эта вся система путем пробы и ошибок она продавливалась, она лоббировалась, против нее воевали в течение, например, там. 200 лет американские президенты, но тем самым эта система, она победила. Это отдельный вопрос, почему она победила. И э, вот 100 лет мы живем в этом состоянии. Вот эти вот самые деньги, которые не обеспечены золотом, хотя они должны бы быть обеспечены да. на самом деле, они являются фиатными. От слова термин фиатный означает декретный или деньги по принуждению, по закону. Угу. То есть вот нам государство говорит, что вот, вот это деньги, вот эта бумажка, это деньги, этот знак, это деньги, и вы будете ими пользоваться, товарищи граждане. Да. И гражданам ничего не останавливается остается, кроме как подчиниться.
0: И представляете, что они имеют какую-то ценность.
1: Совершенно верно. Вот мы живем с вами в этом мире. Это абсолютная ложь, нужно понимать. Это преступление против здравого смысла. И в ситуации этого преступления живет земной шар вот последние сто лет. Естественно, для чего это было сделано? Главная идея. Для того, чтобы люди, которые контролируют эту систему, а это сами банкиры и государство, которое крышует, лучше и не скажешь, потому что оно, собственно, законом и признает, придает легитимность этой преступной системе, а они являются главными бенефициарами. Они получают в руки печатный станок. Но не в том смысле, что печатный станок, который печатает, а в гораздо более чудовищном смысле. Это генератор денег в тех количествах, в которых они хотят. Они, ну, это группа лиц, которые бенефициары. Государство получает э, виртуальный так, кубышку, в которой она может неограниченно черпать, заимствовать, брать да, в долг. Да. А, в долг дает центральный банк, который имеет монопольное право на эмиссию этих фиатных денег. Uh -huh, uh -huh. Если раньше деньги нужно было добывать путем пота и крови в шахтах, золото, да, то сейчас достаточно просто вот нажатием кнопки этих денег на счетах сделать нужное количество. А долговое бремя, которое вырастает, государство перекладывает на плечи налогоплательщиков. Это идеальная схема. Мне здесь хочется вот сделать такой жест, вот так вот поцеловать. Да. Более преступный, более более красивой схемы, которая делает рабами 99% людей в пользу 1% людей, не придумаешь. Естественно, эта схема ложная, она преступная, она скрывается, она не представляется в том виде, в котором что она наносит ущерб. И всем людям вводится в уши, что так и нужно, так и правильно. Это, наверное, величайший обман за всю историю человечества. Величайшая весь земной
0: шар в этой земной От... шар, да, потому что любой...
1: Ну, задайте сами себе вопрос: в любой стране существует центральный банк, который имитирует валюту страны. В любой Должен. стране, да. да. Потому что мы знаем, что у любой страны государство, в первую очередь, считает своим главным идентификатором, своей источником власти, возможность создавать деньги. Раньше это деньги... деньги мог...
0: ну, не
1: Скажем так, это система, которая сознательно сдвинута в сторону э, тех, кто управляет ей искусственно, кто может, тем самым нарушив естественный порядок денежного обращения. Если раньше деньги мог имитировать любой институт, который мог обеспечить бумажку золотом, и, соответственно, к нему могли прийти с этой бумажки поменять на золото, да, и количество этих имитируемых бумажек, оно резко ограничилось количеством золота. То сейчас такого нет, вы не сможете обменять любую бумажку, Любую валюту доллар евро рубль на золото придя к тому кто эту бумажку сдал хотя теоретически вы должны были иметь эту возможность да, сделать да. эта возможность она существовала до 1971 -го года когда некие страны еще после Второй мировой войны по соглашению еще имели возможность погасить крупную сумму долларов на золотые слитки которые обязалась делать Соединенные Штаты Америки, поддержившие эту систему. Но в 1971 году президент Никсон, поняв, что система находится в дефолте, он в одностороннем порядке фактически признал ее банкротом и отказался от этого обмена. С этого момента мы получили валюты фиатные, не обеспеченные золотом вообще, без золотого стандарта мы получили валютный рынок, плавающие курсы, рынок валют Форекс и все вытекающиеся последствия колебания, которые мы имеем сейчас. То есть мы на самом деле живем в этой ситуации всего лишь каких-то 40 с небольшим лет, вот в этой ситуации этого беспредела. И всего лишь столетие в ситуации этого преступного ну, заговора, не заговора. Дело в том, что ни один суд в мире, еще ни да. один суд в мире не рассматривал эту систему как колоссальное преступление. Исследование этого всего происходило, может быть, на уровне честных экономистов, принадлежащих к австрийской экономической школе. Исследование это есть. Но, поскольку в этой системе все повязаны, и бенефициарами этой системы является в первую очередь государство, которое позволяет, получает возможность иметь неограниченные суммы для финансирования своих расходов. Соответственно, у них развязанные руки, они ничем не ограничены, аппетиты. У них всегда да, только растут. Соответственно, растет государственный долг. Банки, банковская система, как участники, соучастники этого всего картеля... А, а проигрывающими в этой ситуации является вся остальная масса людей, которые пользуются, которым навязано пользование этими фиатами деньгами. Они не могут пользоваться другими деньгами, потому что это запрещено. Они не могут создавать свои деньги, это преследуется запрещено. И вынуждены работать с навязанными ими самыми плохими деньгами за всю историю человечества, которые постоянно инфлируются. Инфляция – это тоже абсолютно искусственный прецедент, который рукотворный в нормальной экономической ситуации его не могло бы быть. Поэтому, когда вы слышите фразу про борьбу инфляции, с инфляцией. Вы улыбаетесь, потому что здесь идет речь о наркоманах, которые борются с оборотом наркотиков. Вот, вот в этой ситуации так вот, может быть несколько сумбурно описанной, она, конечно, достойна отдельного описания. Не одна книга ей посвящена. Мы живем. Вот государство в данном случае – это главный фальшивомонетчик, который заменил в свое время правильные деньги на деньги фиатные, деньги ложные. И в любой стране мира эта ситуация наблюдается. И это выгодно узкой группе людей, а вся остальная вынуждена этим пользоваться, считая, что так и должно быть. Так не должно быть, это преступление против человечества. Вот созданное... Здесь можно вести речь о таком неком, неком заговоре преступном, что ли, да? но, повторюсь, ни один суд еще в истории человечества не пытался это квалифицировать. Эта ситуация она искусственная. И мало кто вообще понимает, как она устроена, и еще меньше количество людей способно, вот так как я вам сейчас, дать однозначную квалификацию этой ситуации как преступление, как нарушение здравого смысла со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не хочу говорить, что это обвинение тех, потому что кто эту систему создал, потому что слишком большое количество здесь приходится людей с садить на скамью подсудимых, но очень хотелось бы дожить до той ситуации, когда это будет названо своими вещами, и преступление будет названо преступлением, и, по крайней мере, человечество прозреет, в какой ситуации оно живет. Но боюсь, что, может быть, ситуация-то может не наступить и закончится, печально закончится, и мы так и не узнаем правды, когда же нас человечество, нас всех... Обкрутили вокруг пальцев.
0: Да, на самом деле нынешняя ситуация похожа на некоторый бушующий океан. Нашим экономическим... Причем совершенно
1: рукотворный, рукотворный работающий, да. созданный в пользу э некоторой группы людей, которая снимает колоссальные прибыли от этого грабя, скажем так, все остальное человечество. Да, военное.
0: накрывает волна этого бушующего океана. Все это, естественно,
1: провоцирует кризисы, безусловно, потому что денежные миссии провоцируют кризисы. И вот мы с вами, поэтому мы и живем в ситуации постоянной бушующего океана, вызванного рукотворными действиями.
0: Так что же делать обычному человеку, который хочет наладить взаимоотношения со своими личными финансами, как же все-таки? Где найти островок безопасности в этом мире?
1: Как минимум нужно начинать с понимания реального положения вещей. То есть те вещи, которые я вам сейчас рассказал, их вам не расскажут ни в какой школе, ни в каком университете, ни по какому телевизору. Их можно прочитать в книгах, но при этом нужно, естественно, иметь, в общем-то, мозги и желание это понять. Даже в университетах вы этого не узнаете. С этой точки зрения можно отнести университеты со система системы образования экономического к соучастникам, молчаливым соучастникам этой преступной схемы. Когда, например, я учился получал экономическое образование, ничего подобного об этом не рассказывалось и не могло рассказаться.
0: Так что же делать нам, обычным людям?
1: Сначала, когда вы это понимаете, вы осознаете, против кто против вас играет, какие махровейшие шулеры с какими ресурсами и мощностями играют против вас. Осознали. Осознали. Когда вы это осознали, нужно начинать отказываться играть по этим правилам. Что скрывается за фразой «отказываться»?
0: Да, давайте поподробнее.
1: Я выделил бы несколько принципиальных моментов, таких корневых реперных точек, которые нужно принять за часть своей финансовой стратегии в этой жизни и никогда от них не отступать. Во-первых, понимать, что фиатные деньги – это ложные деньги, они будут постоянно дешеветь, это фальшивые деньги, и нужно уходить от этих денег – может быть, даже в личном каком-то обороте, к деньгам настоящим. Из настоящих денег в современном мире можно выделить золото или криптовалюты, которые сейчас начинают образовываться.
0: Что же это за валюта?
1: Биткоины, например, известны. Это те электронные аналоги золота, которые невозможно имитировать в неограниченных количествах. Скажем так, это. То же самое золото, только виртуальное.
0: Как интересно, я думаю, вы нам как-нибудь а, расскажете об этом.
1: Да, там принципиально невозможна инфляция, и с точки зрения денег, как средства обращения, количество которое невозможно искусственно увеличивать, в отличие от фиатных денег, они играют ту же самую роль, что и золото. Пока достаточно этого понимания, чтобы вот смотреть в их сторону. А говоря, нет ли вот...
0: возможности, что когда-то откажутся от уникальности вот этих коинов, и они тоже превратятся в фиатные деньги? Нет, нет
1: они не превратятся в фиатные деньги, если мы, конечно, не позволим создаться институтом, потому что фиатные деньги, они образовались производными от золота, так. и если мы не позволим, учтя наши ошибки 20 века, создаться в системе, в которой от биткоинов появятся производные эмиссии, которых, собственно, и станет неограниченной, то мы не позволим создаться новой системе фиатных денег. Собственно, уже знаний достаточно у человечества, чтобы не допустить создания нового преступного картеля, который… Так сказать, одних фиатных денег уже достаточно для человечества, и их вреда от их, от их наличия уже достаточно умным людям, чтобы с ними не связываться. По крайней мере, вы можете четко для себя лично на вашем уровне понимать, что вот рубли, доллары, евро в вашем кошельке на счетах – это фиатные валюты, поскольку они имитированы центральным банком. Вот в перспективе нужно от них уходить и переходить на так называемые sound money или твердые деньги, которых которыми является золото или биткоин. Ну, не будем сейчас углубляться в эти подробности. Следующий элемент финансовой стратегии – это отказ от каких-либо дел, связанных с опирающимися в финансы, иметь какие-либо дела с государством, с его с институтами, с его производными. В частности, с пенсионной системой, с опять же вот, с деньгами, крышуемыми государством, фиатными. И делать ставку на… Свободный рыночный обмен между независимыми свободными домохозяйствами субъектами да, потому что то есть возврат к тем законам рынка, которые, собственно, и существовали там до конца 19 века, пока эта система. То есть, в хорошем смысле регресс назад признание неправильности существующей системы и возврат в, в правильное русло, в русло 19 века, вернее, тех принципов организации, которые расцвели в наибольшей своей точке в 19 веке. Принцип свободного рыночного обмена с твердыми деньгами. И третий элемент финансовой стратегии. Это то, что мы обсуждали в предыдущих выпусках. Это курс на личное финансовое планирование, на планирование своих расходов, на сбережение части своих расходов в правильных деньгах и инвестиций их сбережений сначала инвестиции инвестиций в бизнес, в капитал других компаний, где они будут приносить прибыль, и является источником вашего собственного дохода, в том числе пассивного дохода в будущем. Вот это вот правильная финансовая стратегия, собственно, которая и была, скажем так, еще сто лет назад, она была естественной, основной, понятной, правильной и единственной, потому что ничего другого быть не могло. Это здравый смысл. Мы, поскольку живем в искаженном мире, мы не просто не знаем о том, что правильно, а мы считаем правильной вот нашу существующую ложную систему, да? То есть нет на самом деле ничего более далекого от истины. Резюмирующий раз, отказ от фиатных денег, хотя это звучит фантастично и исключительно искони... теоретично, да. да, но нужно понимать, что другого нет. Если вы хотите не помереть, вы должны бросить пить. Если вы хотите бросить пить, вам нужно отказаться от употребления алкоголя. Отказ от фиат. Это возможно. Если вы этого не видели никогда в своей жизни, это значит, что это невозможно. Более того, можно доказать теоретически, что это возможно. Более того, эти вещи существовали в истории человечества. Это значит, что можно к ним вернуться. Это единственный правильный выход, как для больного организма излечение заключается в резком изменении образа жизни, в отказе уп от употребления алкоголя, так и в экономическом, для экономического излечения, для личного экономического излечения путь. Отказом от вредных привычек. От вредных привычек, а вредные привычки сейчас для всех являются пользование фиатными деньгами, ставка на государственные финансовые институты, в том числе на пенсионную систему, отказ от личного финансового планирования, отказ от сбережений, неинвестирование либо инвестирование в инструменты, которые неминуемо будут, а инфляция, которая будет побеждать. Вот такая вот финансовая стратегия. Пусть это, повторюсь, не прозвучит фантастично, но это это абсолютно реально. Более того, сейчас мы с вами наблюдаем ростки, которые, вот когда они, вот эти правильные вещи, которые сейчас глушат в полном смысле этого слова, ибо бенефициары существующей системы, среди которых большинство граждан тоже, кстати, да, потому что они получают возможность, скажем так, заимствовать да -да -да. кредит да, там где, там, там, где его нельзя. Всем нам нужно перестраиваться, начиная с э, самых верхов. Эта система сбоит, эта система э, разрушается, это видно, она провоцирует кризисы, и это первый признак ее разрушения. К сожалению, понимает это немного, небольшое количество людей, и тем паче те люди, которые наверху, которые этой системой управляют, большинство из них даже не понимает, как она устроена, а те, кто понимает, они крайне не заинтересованы, чтобы это понимало большее количество людей. Но, по крайней мере, на нашем с вами личном уровне, с помощью нашего сегодняшнего выпуска, какая-то часть людей, послушав это, заподозрит, что, скорее всего, действительно, что-то здесь не так, и это сдвинет этот огромный ржавый маховик, это колесо застывшее, да, сдвинет в сторону правильную и спасет, может быть, какое-то количество финансов. Смысле, людей.
0: Я думаю, что наши дорогие слушатели взяли на заметку те принципы, которым нужно следовать, и действительно они обретут свою безопасность в этом напряженном мире. Они,
1: они начнут думать в этом, в этом направлении и искать дополнительную информацию. Кстати, огромное Это количество уже первый шаг, самый большой. Да-да-да. Можно почерпнуть из наших всех выпусков нашего подкаста. Если вот их все прослушать, то картина состояния вопроса в данный момент и что делать, чтобы самому спастись, она вырисуется, собственно, четко.
0: Да. Дорогие всем, кто... всем подписывайтесь. и
1: прослушайте наш подкаст да, обязательно это сделать и это будет пожалуй лучшая инвестиция одна из лучших инвестиций вашего свободного времени потому что то количество просвещения и грамотности которое вы получите за это узкое время наших выпусков, оно несопоставимо не с теми годами и десятилетиями, которые вы можете потратить, имея дело с другими источниками псевдоинформации, так и не понять, что на самом деле происходит. Да, и вот, кстати, четвертый пункт, который я добавил. Да. Не, по, не пользоваться незаслуживающими источниками доверия о финансах, информации о финансах и о финансовой грамотности, среди которых в незаслуживающие источники доверия, которые вас гарантированно обманут, их нужно опасаться. Нужно отнести следующие институты. Это школа, это вузы, это средства массовой информации, это игроки финансовых рынков, крупные банки, страховые компании, там, пенсионные фонды. Это... Любые государственные, окологосударственные институты, это институты государственной пенсионной системы, ну, в общем, все, что против вас играет. Источниками, заслуживающими доверия о финансовой информации, я бы отнес книги, правильные книги по экономике, в частности, книги, имеющие отношение к австрийской экономической школе, ну и, естественно, наш с вами Вероника. Подкаст. Это Всех действительно, развенчал наш Евгений. Точно так. Опасный
0: И... вы человек, смотрю.
1: <с> это не реклама, это, это на самом деле это действительно так. Потому что выжимка кратко этого всего, она представлена вот в виде подкаста.
0: Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. Я думаю, что многим пригодится эта информация. Подписывайтесь, будем рады видеть вас в числе наших подписчиков. Спасибо большое за внимание, до свидания.
1: Всего доброго, до свидания.